3: <tose entusias> y ya cojo siento que era ña, que ya hay, que ya me enguna ni ni ya tampo. <tose> 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 <tose>
0: Bienvenidos y bienvenidas a este canto de sones. El día de hoy con voces y testimonios de mujeres que han migrado de sus comunidades hacia las ciudades. Yo soy Ana de Radio Chinaca y estoy con mi compañera de la misma radio Saraí Rivadeneira. Hola Saraí.
1: Nametsapaloa ikamiyat y ikase Necno y Saraí Riva de Neira Morales Wanipowi Techinta postan los y chinaca. Para mí un gusto acompañarles en este canto de Senzontles.
4: Yo no nací sin causa.
0: Amigos y amigas de Canto de Senzontles, hoy les presentamos el testimonio de Lidia mujer Mazateca quien desde muy niña emigró de mazatlán vía de flores nashinanda a la ciudad de México Esta es su historia voy a crear un canto
5: acá lidia <risa> motazar gozanía ya aquí ya can hallaba y me llamo Lidia Mota Zaragoza, tengo 55 años, yo soy originario de Naxinandana, de Mazaclamilla de Flores. Me mandaron a México muy chiquita porque mi papá Decía que él quería que yo aprendiera a hablar, pero pues la verdad no es eso, eso yo no hubiera querido. Eh, siempre eso toda la vida yo le reproché a mi papá porque yo quería estar con ellos como pues lo que es un niño, pero él decía que no, que porque como nosotros hablamos el mazateco entonces él quería que yo aprendiera yo hablar español pues por eso me vine para acá ya que fui a la escuela aquí crecí pues empecé a trabajar cuidé un niño fui niñera como tres años yo desde que yo tenía 15 años 16 años yo quería tener una casa eh, cuando mi papá yo le dije me dijo que no pues que porque yo quería tener una casa si mi casa era su casa manga ni yaringa y nini yari, mi taquaticini sacamascan y entonces yo le dije yo que no que yo quería algo mío mi papá me dijo que estaba yo enferma de la cabeza pues yo dije no si yo quiero una casa con lo que estoy ganando no lo voy a poder lograr pero siempre cuando uno entra a un trabajo te ven menos porque no sabes porque eres nueva y los que tienen más tiempo te quieren ver menos busqué trabajo nuevamente en el periódico entonces en unas de esas vi en una imprenta decía se solicita ayudante general cuando yo entré a la imprenta ganaba yo creo que 38 pesos a la semana eh, Traba a las 8 de la mañana, salía a las 5 de la tarde. Yo le ayudaba a un, un maestro que hacía grabaciones de acero. Eh, a veces era cambiarles el nombre, este, hacer lobotipo, ese de la, la envoltura del bocadín, era engargolar, o sea, muchas cosas así se hacía. Mi patrón bajó en bien enojado porque el maestro no había venido. Entonces a mí me dijo, Lidia, ven a terminar su trabajo de este señor porque este borracho no vino. Entonces yo le contesté a mi patrón, jefe, no lo sé hacer. Este, tengo muy poco tiempo aquí. Eh, no creo que yo lo haga. No sé hacerlo. Así fue mi respuesta. Mi patrón, él me dijo: No seas pendeja. Ya tienes un mes y medio acá. Es para que ya hubieras aprendido. Él me dijo así. Esa palabra como que me cola cresta. Y yo dije: No, el más pendejo es él. Porque él es su negocio. Él es su trabajo. Y él no lo sabe hacer. Y yo que no sé. Le voy a demostrarle que sí lo sé hacer. Y él me dijo, desde hoy, esta semana vas a ganar 100 pesos a la semana. No, pues yo lo hice con mucho gusto, con mucha ilusión. Pues yo estaba yo ganando 38, entonces ya iba a ganar 100 pesos. ¡Guau! ¡Wow! Yo dije, no, pues sí. Yo así, de esa manera, pues podía yo ayudar más a mis papás. Hay gente que son humillantes, te hablan con palabra... Eh, te hace sentir menos que los demás, pero no, en, yo en la primaria te, tengo muy grabado mi maestra, ella me decía, tú eres igual que los demás, eres igual, aquí no hay diferencia, tú no eres menos, porque tienes ojos, tienes manos, tienes cerebro, piensas, hablas y eso, tú no te debes, nunca, nunca te dejes humillar de nadie, porque todos valemos, ella siempre me dijo eso la vida aquí en la Ciudad de México no es tan fácil, los que están estudiando y eso, échale ganas tienen una vida por delante a mí no me hubiera gustado que mi papá me, me hubiera dejado venir solita chica, muy chica de edad a temprano edad aquí en la Ciudad de México a mí me hubiera gustado vivir con ellos ahí en Mazatlán bueno es algo que me duele, pero um, así es Perseguí
6: a
3: la felicidad Voy a crear un canto para el cielo respetar.
4: Radio Nandía, chayaticha, tukuka, quaseño juña kakuka.
0: Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Sensombes. Las 400 voces de la diversidad.
1: Acabamos de escuchar el testimonio de Lidia Mujer mazateca que migró desde su comunidad en Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca Nos comparte la vivencia de una mujer Que sale de su comunidad desde muy temprana edad
0: A lo largo del tiempo las mujeres hemos salido en busca de mejores condiciones Para nosotras y nuestras familias Hemos trabajado en las ciudades, en el trabajo doméstico, en las fábricas y maquilas. Hemos estudiado, valoramos nuestra lengua y escribimos en nuestra lengua. Sin embargo, muchas mujeres se han organizado para luchar por sus derechos y tener acceso a las mismas prestaciones que todos los trabajadores y trabajadoras deben tener por la ley. Es
1: el caso de Reina. Mujer chinanteca, escritora e intérprete, que nos dice que nunca es tarde para aprender la lengua, aunque se esté fuera de la comunidad.
0: Voces hermanas
4: desde la ciudad. Mi nombre es Reina Antonio Miguel en China, Anticorisa, Reina Tuki, y me dedico, soy intérprete de ámbito de administración de justicia como ir a reclusorio en tribunales, en agencias ministerial, hago más la interpretación lo que en el juicio oral mm. es eh, más sobre eso mi pueblo es, es, pertenece al estado de Oaxaca, y se llama San Lucas Oaxitlán, yo es, escribo poco lo que es poemas, tengo un poema que se llama que lo escribí porque también soy inmigrante, retornado este, de Estados Unidos, entonces yo hice un, programa, un este, poema sobre eso, y tengo otro poema que se llama Pie descalzo, ese es cuando era niña de mi pueblo,
6: de donde yo nací,
4: nosotros caminábamos como 40 minutos para, para llegar a la presa y de ahí tomar una chelupa una hora para llegar a otra esquina uh, y caminar otro 40 minutos, 40 entre 30 minutos para llegar a la carretera y de la carretera ya sea en camión o caminando hasta llegar a la escuela entonces en total hacía, hacía yo como tres horas en camino para ir a la escuela porque mis papás pues no me pusieron, no me mandaron a la escuela cerca de, de la comunidad porque para ellos creía que no enseñaban bien, no, 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 no quería que nosotros fuéramos en una escuela bilingüe, porque sí había español y chinanteco desde entonces, pero papá no quería que nosotros aprendieran a hablar chinanteco, porque chinanteco ya él nos enseñaba en casa, él quería que nosotros aprendiéramos español, nos mandó a una escuela hasta el municipio, hasta el centro, es donde nos hacíamos como tres horas en camino, de Jehuimiquí, el Iye es muy presa. El Iye está mala. Este es el pueblo, pueblo mío. En Ojitlán es bonito. Los ojos azules, como las, los peces bajo la presa. De, que descansa que descansa bajo sus árboles bueno yo pienso para los jóvenes este no hay no es tarde para eso y nunca deciden que nunca van a aprender y son jóvenes y tienen todo por delante para poder aprender una lengua es solamente si quieren pueden aprender a escribir poemas en la lengua que ellos ni siquiera aprendieron de chiquitos este, porque son jóvenes es bien fácil para ellos para ellos es súper fácil Entonces yo digo, porque yo tengo un joven Si ellos quieren Si mi hijo quisiera aprender Me diría, yo con gusto le enseñaría Pero él no, no entiende muy bien mi lengua No le enseñé mi lengua Entonces este, Aprendió otro lenguaje extranjero Él habla inglés Y francés Español No aprendió chinanteco ni más, más agua mi esposo habla y yo hablo chinanteco. Mi hijo entiende muy poco de estas dos lenguas originarias. Y yo, yo le digo que nunca es tarde. Yo le digo a todos los jóvenes que nunca es tarde. Y es tan bonito aprender una lengua, porque es para que nunca muera, no se pierda esto. Y esto se permanezca. Este es como, es un tesoro. Pase toda la vida de su ancestro, de sus antepasados, de su origen, de su de México tienen todo por delante todo y hay lugares donde hay gratis este tipo de talleres para poder aprender otra lengua
1: Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca 104.9 de FM
0: Canto de Zenzumples.
1: En el marco de la pandemia provocada por la propagación del COVID-19, la sección Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA organizó una serie de iniciativas para visibilizar y acompañar a los sectores sociales que han sido vulnerabilizados por las medidas de confinamiento impuestas por la crisis sanitaria. Desde Uruguay, Lucía Vivian Gándara Sánchez, presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, da cuenta de las circunstancias que vulneran los derechos de las mujeres trabajadoras en América Latina.
3: En Uruguay, como en todos lados, arrasó, jugar un poco con el miedo. Desde el 13 de marzo hubo una solicitud del gobierno de un aislamiento voluntario. Muchos empleadores nos enviaron al seguro de desempleo sin saber si nos correspondían. Hay un 40% de informalidad. Esas compañeras no han sido apañadas por el gobierno. La ayuda económica que se les da es aproximadamente... De 1200 pesos de acá el dólar está a 45 pesos con eso no se puede vivir en uruguay sí tenemos una buena cobertura de salud a todos los ciudadanos sean nacionales o extranjeros porque también tenemos que mirar la parte migratoria que hemos tenido en los últimos años de compañeras de venezuela cuba república dominicana peruanas paraguayas y chilenas una etapa de desesperación entre marzo y abril, sí hicimos 15 días de aislamiento, pero después empezábamos a atender a las compañeras con día y hora para no aglomerarnos y así poder asesorarlas si les correspondía el seguro si les correspondía despido, porque también hubieron muchos despidos. Los derechos se siguen violando, aunque tengamos una ley, aunque seamos el primer país en ratificar el Convenio 189, los patrones o los empleadores siempre buscan la manera de que ciertos derechos no se respeten y uno de ellos es la cobertura de la seguridad social. Esta pandemia ha cambiado la vida de todos, y esperemos que a algunos sean más humanos y vean que las trabajadoras domésticas también somos seres humanos como nuestros empleadores y no nos olvidemos que nosotras muchas cuidamos a nuestros adultos mayores a señores y señoras y que con esto de la pandemia han quedado en soledad y la soledad les ha hecho mal para ellos, más que para nosotros
0: Marcelina Bautista Fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, nos comparte las situaciones que afectan a
7: las mujeres mexicanas. México no es la excepción si bien es cierto hace un año logramos las distintas reformas a la ley federal del trabajo con respecto a los derechos de las trabajadoras así como la ratificación del convenio 189 la implementación del programa piloto para la incorporación al seguro social de las trabajadoras del hogar sin embargo en marzo que nos fuimos al confinamiento nos encontramos de que los empleadores enviaron a las trabajadoras sin pago, sin goce de sueldo. Uno de los primeros sectores a regresar a trabajar fueron las trabajadoras del hogar. Nos vimos a la tarea de trabajar en conjunto con la OIT, aquí la Secretaría del Trabajo, que han estado sacando como guías, lineamientos, pero para nosotras era muy importante que fuera un protocolo que funcionara a nivel nacional, y que incluyeran los derechos y las obligaciones de las trabajadoras del hogar, pero especialmente las obligaciones de las personas empleadoras al regreso de las trabajadoras en sus casas, que no solamente era trae cuberboca o usa gel o trae guantes, no le puede exigir a alguien que no le pagas para que se vaya a su casa y que también no tenga ni siquiera un salario digno. En cuanto a la afectación a las compañeras, muchas fueron obligadas a quedarse, como esta condición de te quedas o te vas porque si te vas no hay sueldo y estando tres, cuatro meses en el encierro, el ritmo de trabajo que han tenido que cambiar, con la situación psicológica con las trabajadoras también ha sido un grave problema, trabajadoras que han perdido a sus familias, podernos organizar para seguir en esta lucha, ha sido un reto grande con la necesidad de utilizar la tecnología capacitar a nuestras compañeras que hemos logrado con organizaciones, con el, el Ministerio del Trabajo entregar de despensas, seguro de desempleo, que no existe, pero lo pudimos lograr para más o menos 600 trabajadoras del hogar. La grave situación ahorita es el desempleo, sin embargo estamos con todo el ánimo, la actitud de no olvidar que tenemos derecho y exigirlo, y retomar el lema de Lucía, traemos cubrebocas, pero no tenemos la boca tapada.
0: Como conclusión, Cristina Vera, integrante de LASA y la Red de Investigación del Trabajo del Hogar en América Latina, nos ofrece las cifras de las mujeres indígenas trabajadoras del hogar que solo en la ciudad de Monterrey es superior al 90% del total.
2: Severín Durín, que es una investigadora del CIESAS Monterrey, ella menciona un poco que casi el 90% de las trabajadoras del hogar en Monterrey son trabajadoras de orígenes indígenas, ¿no? Entonces lo que ya menciona es que el trabajo del hogar es un trabajo bastante etnizado en esa zona del país. También hay que ver la realidad de cada contexto, quizás en estados como Chiapas sí si vamos a tener un mayor porcentaje de trabajadoras indígenas, pero ya dependerá de cómo se va constituyendo el trabajo, ¿no? Y el mercado de trabajo. Y lamentablemente Margarita, en el caso del trabajo del hogar infantil. Nosotras no tenemos datos exactos de el origen étnico y racial de, la, de las niñas trabajadoras. O sea, ni siquiera se sabe qué idioma hablan. Los gobiernos pues, también han, han invisibilizado el tema del trabajo del hogar. ¿no? O sea, hay muchísimos avances en temas de encuestas y de censos, pero no tenemos datos de, de cómo se va construyendo el mercado de trabajo en este, en este ámbito, ¿no? Sí, también hay que pensar un poco de cómo se va configurando el mercado de trabajo en México, que el 80% del trabajo eh, se basa en el mercado informal, ¿no? Entonces pensar que eso hace mucho más difícil que se pueda formalizar cualquier trabajo, ¿no? Y que los arreglos entre trabajadoras y empleadores se den en el ámbito privado sin ningún tipo de regulación, sino más bien, como se dice, la buena voluntad del empleador, ¿no? Entonces como que las compañeras quedan desprotegidas porque no existe el sistema estatal que debería garantizar que sus derechos se cumplan ¿no? y tampoco no solo no se cumplen sus derechos laborales y tam tampoco se cumplen sus derechos económicos muchas de las compañeras trabajadoras como bien se mencionaba al inicio de son compañeras que tuvieron que emigrar del campo a la ciudad por procesos de violencia en sus propias comunidades o por temas de violencia patrimonial también, donde las mujeres no tienen derecho a heredar y tienen que, que mudarse o tienen que buscar mejores circunstancias educativas para sus hijos. Entonces, como ves, toda una cadena, un continuum de violencia que hace que el trabajo del hogar esté en el lugar que esté, ¿no?, y que es muchísimo más complejo de entender porque viene como, es un entramado histórico, pero también un entramado que va no solo de la violencia económica, sino de la violencia laboral en la que se va cimentando y se va construyendo, ¿no? Y que también como empleadores o en el, en el lugar que nos encontremos, pues también tratemos de, de crear una conciencia de que el trabajo del hogar es, es un trabajo importante y que sin trabajo del hogar las sociedades no existen más o menos, ¿no?
1: Canto de Censontles
4: La revista radiofónica semanal Voces
0: de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes
1: El trabajo del hogar es una de las actividades en las que más laboran las mujeres que salen a las ciudades. Este trabajo, hasta hace algunos años, se había considerado menos. Es por eso que se violaban los derechos laborales de muchas mujeres.
6: Mi nombre es este, Mercedes Santiago Zámano. Yo soy originaria de Sitáparo, Michoacán, en un pueblito que se llama Crescencio Morales Amateo, municipio de Sitáparo, Michoacán. Yo soy este, originaria del de pueblo Mazahua, de hecho hablo bien la Mazahua, puedo traducir en español y en Mazahua.
0: Ella es Doña Meche, una mujer residente en la Ciudad de México, quien desde hace más de 40 años tuvo que emigrar a esa gran ciudad. Es por ello que nos cuenta por qué tuvo que salir de su comunidad.
6: Pues desde que me casé, a los 15 años, pues por falta de trabajo en el pueblo, por no tener este terreno para trabajar y, y este, sacar para, se asembrar y sacar para sobrevivir. Un lugar
0: diferente, lejos de su hogar con una lengua y cultura ajena. Ella nos comparte un poco de cómo fue su experiencia de emigrar a la ciudad.
6: Pues uno dice, no, pues este, yo, yo, yo digo, no, no pues cuál, ¿cuál va a ser mi vida aquí en la Ciudad de México? Cómo, ¿Cómo vamos a poder vivir mi esposo y yo aquí en la Ciudad de México? Él, este, a pesar de que él es albañil, fue bueno, era albañil, este, pues sí, da mucho mucho, este ¿cómo se llama?, cuesta mucho trabajo y, y dice, no, pues yo te busco aquí, si yo soy de, de un pueblo, pues ahí es más tranquilo porque pues las casas son retiradas y aquí pues este hay mucha gente, ¿no?, y las casas son muy juntitas, pues hay mucho falta de, como de aire, de oxígeno para toda la gente que vive aquí en la ciudad. Además nos cuenta que ha implicado
0: ser mujer indígena residiendo en la ciudad, caminos y retos a los que se ha tenido que enfrentar desde hace muchos años en el lugar que hizo su hogar.
6: Bueno, ser mujer es... Yo creo que es algo muy, muy pesado y muy discriminado por mujer indígena. Bueno, como mujer indígena porque este, aquí hablan... este muy bien la, el español y, y pues uno trae su costumbre y su, su lengua que cuesta trabajo este hablar en español porque está muy acostumbrado a su lengua de un, de no saber leer y este y que cuesta mucho trabajo este, ir en los lugares donde uno tiene que estar presente, tomar el transporte y, o, o
8: comunicarse con la gente. Si se construye una presa en la parte alta, afecta a los pescadores, pero también nos afecta a la salud de las mujeres. Cines en Sontles.
1: <tose> Charlas con la gente que hace
9: cine comunitario.
5: Cine comunitario.
9: ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Cines en Sontles. Estoy con Celina Manuel, comunicadora purépecha, cineasta de Santa Fe de la Laguna de Michoacán. Vamos a hablar de un cortometraje de ficción que está realizando que se llama La Espera, con una historia bastante común contada de una manera muy bella y que nos abre los ojos y nos hace pensar. Es sobre dos mujeres purépechas, suegra y nuera, y lo que sucede entre ellas cuando sus maridos se van conviven, se apoyan e inician una relación amorosa, un tema que en las comunidades no se toca mucho. Cuéntanos cómo surge la idea de contar esta historia.
8: Eh, surge a partir de una historia cercana aquí en el pueblo y a partir de ahí comencé también a reflexionar como estos procesos que viven, ¿no? quienes se quedan. Se me hizo como pues, un, un buen momento para hablar de pues de las mujeres que son quienes están en este momento esperando la llegada, no? Pero esa llegada no es como una pausa de la vida, ¿eh? o sea, la vida sigue, se tienen que seguir este pues moviendo, viviendo y sostenerse, no? Entonces como que a partir de ahí también surgen una serie de como de redes de apoyo entre familiares, entre primas, entre hermanas, entre pues nueras y suegras, no? Que es de lo que trata esta historia que yo escribí. Sentí como que era pues algo que tenía que mostrarse o verse.
9: ¿Y cómo imaginas que será la reacción de la gente de tu comunidad sobre esta historia? Porque por un lado se ve la vida de las mujeres que se quedan cuando sus maridos se van al norte, pero también se teja una historia entre dos mujeres y su compañerismo, el amor, y esto es obviamente un tema que en las comunidades indígenas no está tan abordado. ¿Cómo será esa reacción de la comunidad? Pues siento como que sí va a estar un poco dividida la, la opinión, pero no sé,
8: estoy esperando a ver qué... ¿Qué más o sucede? Porque pues, como lo puse ahí en la, en la historia, eh, de repente son como secretos a voces, ¿no? No es como, como que sea totalmente algo que nadie sepa, ¿no? O sea, y ya se toma como algo normal, pero aún así no se dice abiertamente. Entonces es como una situación extraña y no sé, estoy esperando a ver cuál va a ser la reacción.
9: Pues uno de los objetivos es empezar a hablar de estas historias. Hay gente que lo está viviendo, ¿no? Sí, es eso que también era de esto, como de es que
8: sí son cosas que están sucediendo y sí es momento de que se hable o se vea, ¿no? Igual comienza un proceso al momento de ya verse como en pantalla, en una proyección, en algo así y que se vea pues situado aquí en, en el pueblo, ¿no? Y pues sí se me hace muy importante como abrir este diálogo.
9: Platícanos sobre el equipo de trabajo, ¿cómo les fue en la producción? ¿Cuál es la importancia de contar esto entre mujeres?
8: Desde un principio, o sea, cuando ya estábamos armando como el equipo de producción y todo esto, yo sí tenía muy claro que sí quería que la mayoría fuera un equipo de mujeres. Primero por practicidad, porque como iba a trabajar con no actrices profesionales, entonces quería mantener como un ambiente pues, más amigable, más íntimo. Le mostró un adelanto a algunas personas y sí sienten como esa esencia, ¿no? como que sí, sí ah, se bien. siente como esa mirada, ese trabajo pues abre otro panorama de narrativa audiovisual, ¿no? Entonces sí siento que para mí sí era muy importante este, esta historia en específico contarla, así Y creo que sí lo hicimos y, y pues al final como que todos terminamos siendo muy amigos,
9: muy amigas, pues. El cortometraje está hablado en purepecha. Es, es una mezcla. Está hablado
8: en purepecha y en español. También para lo, por lo mismo también me interesaba hablar un poco de cómo se va mezclando, como pues, los, los idiomas ya no ya son como muy pocas personas las que lo hablan totalmente aquí en, en mi pueblo. Entonces pues resultado también no de emigrar no solo a, a otros países sino también a a otras ciudades, a otros estados entonces de repente dejas de practicarlo, a mí luego me pasaba que, que estaba un, un rato en no sé, en la universidad y de repente no regresaba en meses y ya regresaba y de repente como que me trababa toda y, entonces como que es todo un proceso que también quiero que se vea no como de repente hablamos mezclado entonces van a escuchar pura pecha y español
9: mezclado. Dinos cuándo, dónde podríamos ver esta película. Eh, ahorita estamos
8: en, a, un poco atorados en la postproducción, entonces planeo que ya se pueda ver como por mayo o que tengamos alguna este, alguna proyección, pero eso pensándolo muy muy con muchas esperanzas. <risa>
9: Selina Manuel, te deseamos lo mejor en esta recta final de tu producción de una película corta llamada La Espera. Te agradecemos mucho este espacio y esperemos que no tengamos que esperar mucho tiempo más La Espera. Sí, ya nomás espera La Espera.
8: Muchas gracias a ustedes por invitarme y, y espero pronto darles noticias de, pues de proyecciones. Cines en Sontles
1: charlas con la gente que hace cine comunitario.
5: Cine comunitario.
0: 걸로. Hasta aquí este canto de Censontres. Agradecemos la escucha y les invitamos a participar con nosotras y nosotros siendo parte de este canto.
1: Nuevamente nuestro tiempo ha concluido, pero les invitamos a que visiten nuestra página que estamos estrenando cantodesensontles.org y búsquennos en redes sociales. ¡Súmate a este canto!
0: También mándanos un mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 443-378-2221 Nos escuchamos en el siguiente Canto de Sensontles Canto de Sensontles
1: Canto de Censontles Canto de Censontles
0: Las 400 Voces de la Diversidad
4: El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas Intoska,
3: Tosca, Ya acojo siento que era que ya que ya nini y Such
8: O-P shallow chamois